0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième émission du Café Critique, j'espère que vous avez préparé le café, je suis accompagné d'Eiko, on va discuter aujourd'hui du DC Fandom entre autres, mais euh, avant ça, jingle Et re-bienvenue à tous Donc, euh, je disais qu'on allait discuter, entre autres, du euh, DC Fandom, mais pas que, parce qu'on euh, a quelques news à aborder avec euh, mon pote Eiko, DJN France. Comment vas-tu, Eiko Ça va, très 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 bien. Euh, de côté, tu bien, aussi, tu as bien. Récupérer ta voix. Ouais, et ben justement, toi en parlant de voix, ouais, c'est, c'est revenu, mais toi en parlant de voix, euh, j'avais baissé ton, ton truc là, toi aussi tu l'as récupéré, donc euh, comment vas-tu <rire> on <reprend> Ça va <rire>
1: Ça va très très bien, après un, un, un très bon week-end, euh, donc ouais, tout baigne de mon côté, j'espère que toi aussi.
0: Ouais super, bah moi écoute j'ai pu, euh, j'ai pu récupérer ma voix et en, encore un, un grand merci à, à tous ceux qui nous écoutent parce que euh, malgré le fait que je l'avais perdu et que j'ai pas pu enregistrer, qu'on n'a pas pu enregistrer euh, d'autres épisodes du Café Critics euh, la semaine dernière, on est resté quand même le podcast le plus écouté de la semaine euh, chez Apple Store et également euh, chez Google, donc sur les appareils Android, un grand merci à tous ceux qui soutiennent, hein. merci à votre, pour votre confiance, pardon. Euh, du coup, avant qu'on embraye sur le, le gros sujet du jour, à savoir le DC Fandom, euh, je voulais qu'on parle deux secondes du report de, d'Elden Ring. Euh, on vous a présenté hier les quelques leaks qu'on a eu ce week-end sur, euh, sur Elden Ring. Euh, enfin, des leaks et des, et des annonces officielles, hein, parce qu'il y a deux screens euh, qui proviennent d'une, d'une émission Sony, hein, le Play 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 de PlayStation. Euh, on, là-dessus on a eu deux screens, deux nouveaux screens inédits de d'Elden de Ring et il euh, y a eu également une euh, un petit enfin euh, une petite scène de gameplay, une petite minute euh, qui a leaké, je sais pas si t'as pu la voir, euh, Eiko.
1: Ouais, je l'ai rapidement vu ouais, sur les sur les réseaux sociaux.
0: Euh, et c'est pas très petits... impressionnant, on est d'accord. Non, pas spécialement.
1: Euh, ça a l'air propre, mais voilà, c'est ouais. pas. Faut pas s'attendre avec la graphique, clairement.
0: C'est ça. Après, comme je le disais euh, hier, c'est pas non plus là-dessus qu'on attend le jeu. Même si voilà, Demon Souls nous a quand même mis une belle claque graphique. Euh, mais là, j'ai l'impression qu'il sera quand même en deçà graphiquement le jeu. Euh, est-ce que, enfin, déjà il y a la Cross Gen, etc. Maintenant, est-ce que son report euh, est lié euh, à tout ça Je rappelle hein, que j'ai le communiqué de presse là sous les yeux. Euh, le jeu est reporté au 25 février 2022 donc en fait il prend un peu plus d'un mois dans la tête comme ça et qu'en plus de ça euh, Bandai Namco nous annonce un closed network test d'Elden Ring qui sera jouable euh, du 12 au 15 novembre sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series euh, voilà du coup toi que tu, tu penses que c'est lié à, à des problèmes enfin euh, pas graphiques hein, pour le coup mais de peut-être de stabilité qu'on a un mois de report comme ça
1: Ouais, bah forcément oui, ça doit être quoi, C'est forcément des, des soucis de de, de, de bugs ou de patch ou de choses comme ça, parce que un mois c'est c'est pas en un mois qu'on qu'on révolutionne le développement d'un jeu. Donc est-ce que c'est juste un petit coup de de, de polish, polish pour ouais. que tout soit bien propre et bien stable, comme tu dis, Elden Ring il est pas là pour être une claque graphique. Par contre c'est un open world, donc ça déjà ça amène beaucoup de soucis et un jeu comme Elden Ring. Il faut que ce soit stable, il faut que ça bug pas, il faut que tout fonctionne bien. Sinon là, euh, ça peut être mort dans l'œuf si le jeu il arrive pas stable et que les les, les, les combats sont sont gâchés par des soucis, quoi. Donc euh, oui, je pense que je vois rien d'autre qui qui puisse justifier un petit mois de
0: report. Quoi. Ouais, c'est clair, d'autant, d'autant que c'est aussi leur leur premier open world à proprement parler. Mmh. Euh, du coup je pense que ce mois-là ne sera pas trop pour pour offrir une copie parfaite. On l'espère en tout cas. Euh, d'autant que c'est, on le sait, hein, c'est très difficile de, de, de proposer un jeu qui est propre sur tous les supports quand il sort sur autant de supports, hein, on, rép- on le rappelle, Old Gen, Current Gen, euh... ouais, c'est plus Next Gen pour moi, c'est Current Gen, les PS5, du coup PS4, PS5, One, et Xbox Series X et S. Euh, on rajoute également pour euh, nos auditeurs européens euh, que vous pouvez participer à ce Closed Network Test euh, il, suffit, il suffit de s'inscrire au, dans, sur le site Vous tapez eldenring.com Slash cnt Trois lettres cnt eldenring.com Slash cnt Vous vous inscrivez Et c'est, euh, c'est eux qui choisiront Qui seront euh, les heureux élus Pour euh, ce test Heureux ou malheureux selon, euh, <rire> selon l'état du jeu On verra bien euh, Et du coup ouais, du, 12 au, du 12, au 15, euh, 12 au 15 novembre Donc ça arrive très vite voilà. Après, euh, close network test, je sais pas ce qu'ils entendent par là. Tu, t'as une idée?
1: Bah, non, moi non plus. C'est, c'est, le terme, le terme m'a vraiment, euh, vraiment intrigué parce que on n'utilise pas le terme de bêta, on n'utilise pas le terme de démo. Ouais. Ouais. Moi, ça, on ça me fait vraiment close network test. Ce,
0: ce, ce, néo, ce néo terme <rire> me, fait, me fait peur parce qu'il me fait penser un peu au, au truc qu'avait fait Konami pour eFootball juste avant. Stress bêta, machin. Euh, Et c'était une catastrophe, tout le monde disait bah c'est qu'un petit test et tout Et au final la version euh, qui qui est sortie officiellement euh, c'était plus ou moins la même Du coup rien que sur le terme moi déjà ça me fait un petit peu peur On on verra bien ce que que ça va donner et ce que que c'est réellement Je pense que je vais m'inscrire moi juste euh, histoire d'avoir une chance de mettre les mains dessus Et de de savoir euh, ce qu'il en est voilà, euh, avant de, de passer euh, au gros de cette émission, donc le DC Fandom, on le rappelle, je voulais aussi parler euh, de Blue Box Studio, je sais pas si t'as vu sur euh, Twitter, ils ont fait une petite annonce, euh, un communiqué de presse, euh, dans lequel euh, ils révèlent qu'ils se font menacer de mort, euh, menacer physiquement, etc. Euh, par rapport à, à leur communication autour de oui. leur jeu Abandoned, Enfin, euh, là-dessus, on va être, euh, on va être clair et précis et concis. C'est absolument abject. Euh, les gens qui font ça, faut vraiment, euh, vraiment qui trouvent un, un truc dans leur vie euh, pour, pour s'occuper, parce que faut, on peut pas en arriver là, euh, et que ce soit pour du jeu vidéo ou pour autre chose. Hein, j'allais dire, c'est que du jeu vidéo, mais là, ça dépasse le jeu vidéo, même pour autre chose. Tu peux pas, euh, tu peux pas en, en arriver à menacer de mort des gens parce que t'es pas content de leur, euh, de leur communication ou quoi. Ça reste du divertissement, il hein, faut qu'on s'entende bien. Quoi. Là, si vous écoutez ce, ce podcast, vous êtes dans la catégorie divertissement, donc euh, on s'entende bien, ça reste du, du divertissement. Qu'on, qu'on puisse être d'accord avec euh, leur, euh, leur, euh, leur façon de communiquer ou pas d'accord, euh, là-dessus, il a pas de souci. Euh, mais bon, faut garder une certaine... Euh... Un certain respect, quand même, pour, euh, pour les gens. C'est pas parce que c'est Internet qu'il n'y que a pas de, de vrais gens avec des familles derrière. Voilà, je voulais ouais. juste faire un petit point là-dessus. Euh, et puis, on attaque directement le DC Fandom. Eiko, euh, je vous avais dit, hein, quand je vous ai expli- euh, expliqué un petit peu le principe du, du Café Critics, que je ne ferai Je veux que, cette, que ce soit une émission euh, quotidienne, hormis les week-ends. Euh, mais je ne me forcerai pas à parler euh, de sujets euh, que je ne maîtrise pas ou à inventer une actualité, à forcer l'actualité alors qu'il n'y en a pas. S'il n'y a rien à dire, je ne le ferai pas. Euh, Le DC Fandom, euh, qui a eu lieu ce ce week-end, c'est quand même une belle pièce d'actualité, mais je ne me sens pas euh, apte euh, à à vous faire un un retour là-dessus. Du coup, je ne l'ai pas fait hier, alors que j'aurais pu. hein, C'est ce qui a marqué l'actualité récente, donc j'aurais pu le faire hier dans l'émission d'hier, mais euh, mais pour le coup, j'ai pas voulu le faire, et surtout, je savais que j'avais mon pote Eiko euh, d'IGN France, qui lui, est enfin euh, fan, spécialisé presque, euh, dans l'univers DC. Euh, du coup, là, je pense que le traiter maintenant avec lui, euh, on va pouvoir vous proposer quelque chose de beaucoup plus qualitatif que si je ne l'avais fait seul. Euh, Eiko, comment t'as vécu déjà, hein, globalement, euh, ces annonces euh, du DC Fandom alors j'ai été très
1: très satisfait de ce qui s'est présenté, C'était euh, de meilleure qualité que l'année dernière, ça va en s'améliorant, donc euh, bah, ce n'est, ça ne peut que être prometteur pour la suite, il y avait une actualité qui était quand même très très chargée cette année du côté de DC, et euh, j'ai trouvé qu'ils ont quand même plutôt bien géré leur com, ça, ça fait du bien, ça fait du bien de voir que DC n'est pas encore complètement largué par rapport à Marvel, plus qu'à plus qu'avoir les produits finis mais euh, non non mon, mon retour a été quand même très très positif ces premiers trucs que j'ai que j'ai partagé une fois la une fois le DC Fandom terminé j'ai, je l'ai vraiment trouvé de très très bonne qualité cette année.
0: Top et eh bah ben, tu vas nous en parler euh, plus en détail parce qu'en plus on a nous euh, on rappelle hein, notre secteur c'est le jeu vidéo euh, on a été on a été gâté dans ce DC Fandom parce que si je dis pas de bêtises il y a trois jeux qui ont été présentés trois jeux vidéo je veux dire. Ouais, il y a eu trois jeux vidéo, donc justement, j'ai, je, tu viens de me faire euh, me souvenir que je voulais
1: noter le jeu le troisième jeu vidéo mobile qui avait été annoncé dont j'ai complètement oublié le nom.
0: Euh, eh ben, je vais te le dire de... moi, c'est, ouais. euh, c'est DC Heroes and Villains.
1: Voilà, ouais, qui a, qui a l'air d'être. Euh... Un, un, un ersatz de, de gacha dans le, dans le délire mais en même temps ils auraient tort de ne pas de ne pas jouer sur cette carte là ah hein, c'est euh, clair quand va, tu va. vois le succès
0: de, de d'okan Battle là de Dragon Ball Z <rire> ouais et puis alors là c'est pareil tu prêches un convaincu je
1: pense que c'est le seul jeu que j'ai jamais désinstallé de mon iPhone ah bah tu vois <rire> et il euh, y avait un autre il euh, y a un autre titre dans le genre euh, Marvel euh, qui pareil fonctionne très très bien sur les sur les téléphones quoi sur les mobiles donc euh, d'ici, ils ont de quoi faire justement avec leur panel de super-héros, avec toutes leurs variantes de, de versions de Batman, de tel et tel univers, de tel et tel époque, etc. Donc oui, il y a une carte à jouer là-dessus. Et euh, il serait bête de ne pas surfer sur cette vague-là et ré- récupérer un petit peu d'argent des fans, euh, comme tout bon Katcha qui se respecte.
0: <rire> Mais je suis complètement d'accord avec toi, hein. c'est pour ça que... Euh, S'il y en a qui auraient peut-être pris de haut cette annonce euh, et auraient dit on a eu deux jeux vidéo, moi je le compte vraiment en tant que jeu vidéo. hein, Faut pas oublier que d'ailleurs l'industrie du jeu vidéo mobile, elle est même devant le jeu vidéo console ou traditionnel, on va dire PC. (rire) Donc euh, c'est vraiment à prendre très au sérieux. C'est peut-être la plus grosse annonce euh, en termes de jeux vidéo en tout cas. Euh, on va y revenir sur ce, sur ce DC Heroes and Villains, mais d'abord, euh, on a eu un nouveau trailer de la Suicide Squad Kill the Justice League. Euh, yes. Encore une fois, ça, c'est un titre euh, qui, est, euh, qui est développé par euh, Rocksteady. Et, ouais. euh, et, et encore une fois, on n'a pas eu d'image de gameplay. Alors, on a eu des images in-engine, c'est ça, in-engine euh, ouais. de,
1: de, 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 de Suicide Squad, puisque la, la dernière prise de parole de The Rocksteady nous avait donné un trailer en CGI. Donc déjà on a vu un petit peu le jeu tourner euh, avec mon moteur, donc c'est déjà une première étape. Par contre, oui, en effet, ça ça confirme que le jeu, il est prévu toujours pour 2022, mais s'il est maintenu en 2022, faut plutôt compter sur une petite année d'attente encore.
0: Ok. Euh, les, les quatre personnages jouables dedans, c'est ceux qu'on voit dans le dans le trailer Harley Quinn, ouais. Deadshot, Captain Boomerang et euh, King Shark.
1: Et King Shark, ouais. Pour le moment, il n'y a pas eu d'annonce d'autres perso. Je suis pas convaincu qu'il y en aura d'autres, ou peut-être via des DLC ou via la, la 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 politique de Rocksteady qui a pu être déjà utilisée à l'époque pour les pour les Batman Arkham, c'est de, de nous proposer d'autres euh, membres de la Suicide Squad via soit une petite quête solo euh, en DLC annexe, soit via un, un mode arène euh, où euh, on massacrera des adversaires à l'appel. Euh, après, il y a quand même une dynamique multi, donc euh, à voir euh, comment ils vont être dans cette politique-là. Euh, est-ce qu'ils vont vraiment à 100% dans le Game as a Service Est-ce qu'ils vont faire un peu euh, ce qui est en train de passer du côté de de jeux comme Outriders ou ou d'autres jeux de ce genre-là où c'est pas un game as a service, mais on reprend cette mécanique de DLC payant ou d'ajout gratuit avec des nouveaux, euh, des nouveaux héros, à voir, ou même Marvel Avengers, euh, bah Marvel Avengers est quand même toujours un game as a service, mais euh, avec des persos euh, ajoutés comme ça, quoi. bref, on sait pas trop, je pense que pour le moment, on va rester avec ces quatre persos-là, et s'il doit y avoir une communication autour de ça, ce sera vraiment vraiment plus tard.
0: Ouais, euh, bah t- en fait, tu as complètement anticipé ma question, parce que euh, là, aujourd'hui, là le le 19 octobre, euh, mardi 19 octobre, les seules informations qu'on a, c'est que c'est un jeu d'action-aventure, ok, en open, en open world, mais euh, quid de solo, euh, multi, on n'a pas d'informations réelles. On est d'accord. Alors, l'information qu'on a par rapport
1: au multi, c'est que le jeu sera jouable à deux. D'accord. Voilà. Euh, On pensait au euh, au, au reveal euh, des Video Games Awards que le jeu allait être jouable à 4 et des dernières informations qui ont été données, le jeu serait jouable à 2. D'accord. Mais euh, c'est encore assez flou, je pense que que même le. Même eux, j'ai l'impression qu'ils sont revenus. Maintenant, je te dis des, des, des bêtises, c'est, c'est, c'est pas le bon jeu qui est jouable à deux. Suicide Squad est jouable, à, est jouable à quatre joueurs. D'accord. C'est euh, Gotham Nice, dont on parlera après, qui sera jouable jusqu'à deux joueurs. Et justement, on pensait qu'il était jouable à quatre aussi, en fait, pas du tout. Mais par contre, Suicide Squad serait jouable à quatre joueurs, euh, avec la possibilité de changer son personnage, de, de personnaliser euh, son, son personnage aussi, etc. Donc,
0: donc, on est sur un modèle, euh, et c'est pas très rassurant, hein, mais on est sur un modèle euh, Marvel's Avengers. Tout à fait. Donc jouable à 4, mais aussi jouable en solo, en soi. Ouais. Très bien.
1: Alors la question qu'il faudra se poser, c'est justement cette dynamique de 4 joueurs ou pas 4 joueurs. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment faire le jeu en solo, ou est-ce qu'une IA prendra le contrôle des personnages si jamais euh, il n'y a pas d'autres joueurs avec nous Un peu à l'instar de Back 4 Blood qui est sorti récemment. Euh, c- Toutes ces questions-là, il va, il va, on va se les poser et on aura la réponse que lorsqu'on aura un reveal de gameplay pur. Et euh, c'est pas pour tout de suite, euh, vraisemblablement. Ou si on doit en, en savoir plus sur Suicide Squad, ce sera d'ici décembre prochain avec les vidéos Games Over.
0: Ouais, l- logiquement, ça devrait. Euh, si, si, tu, si tu le fais en solo, tu décides de, de ne pas y jouer en multi, de ne pas être aidé. Je pense que logiquement, après, ça rien d'officiel, hein, mais ça devrait être géré par une IA.
1: Que je pense aussi parce que, parce que c'est ça... tellement,
0: c'est ça, c'est tellement connoté. Euh... Bah, Suicide Squad, c'est, c'est, c'est une squad quoi. C'est. Ah, voilà. Ce serait ce serait pas logique de faire ça tout seul quoi, en solo. Tout à fait. Voilà. Bon après il n'y a rien d'officiel donc euh, on peut pas s'avancer non plus.
1: Mm-mm.
0: Ok, bah je pense qu'on a fait le tour hein, sur Suicide Squad. Il y a le le trailer qui est dispo, ça se trouve facilement partout, même chez nous euh, chez IGN France, vous pouvez y aller. Euh... Ça, ça vaut le détour après voilà comme le disait Echo, il y a des Imagine Engine donc on peut voir à quoi ça pourrait ressembler mais il a on n'a pas encore vraiment de, de présentation de gameplay voilà pas un trailer mais une une présentation bonnet du forme euh, le deuxième jeu qui a été euh, qui a été annoncé euh, dont vous retrouvez aussi le vous pouvez retrouver pardon le trailer euh, chez IGN France et ça se trouve facilement sur YouTube sur internet où vous voulez. Euh, c'est Gotham Knight c'est le jeu dont tu parlais euh, tout à l'heure. Celui-ci, c'est pas Rocksteady, c'est euh, W Games Montréal qui s'en occupe. Qui
1: ouais. était à l'origine de, de Batman Origins, euh, donc qui a, qui a quand même un peu glané dans l'univers de Gotham, mais est un peu connu euh, le, le Batman Arkham entre guillemets. Mais euh, ils avaient fait le seul épisode qui, euh, a, de, de mon point de vue, a été injustement euh, et, et, et sous-côté, de mon point de vue, parce que j'avais pas mal aimé. Euh, euh, Batman Arkham Origins qui n'était pas dans la trilogie de Rocksteady, mais qui avait quand même beaucoup de points forts aussi. Mais donc voilà, Warner Bros. montréal c'est, bah, c'est quand même de quoi il parle, mais oui, ça sera vraiment un autre univers, ça a même été confirmé là avec le trailer qu'on a pu voir euh, ce week-end. Alors là, vraiment je ne pas je, le même univers.
0: Je te coupe deux secondes parce que tu parles de trailer, il est absolument magnifique, il faut le voir celui-là. <rire> Allez, ah, je, oui, 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 complètement. Je, je je suis pas complètement. Euh, je connais un peu Batman et tout, j'ai regardé, j'ai joué. Mais euh, euh, du coup, voilà, je suis pas, je suis pas non plus le plus grand fan, euh, très loin même d'être le plus grand fan de Batman. Mais le trailer, il m'a scotché. C'est magnifique.
1: Bah, c'est ça qui est étrange, c'est que euh, et, l'ambiance. Ça me fait rire que tu le dises aussi, parce que justement, t'as, t'as peut-être un peu plus de distance avec Batman que, que moi, mais euh, Suicide Squad euh, est vraiment dans la lignée de Rocksteady, est vraiment dans l'univers de Batman Arkham. On le voit au début du trailer de Suicide Squad, on, on a vu l'asile d'Arkham avec le look qu'avait l'asile d'Arkham dans les Batman de, de Rocksteady. Donc, euh, le Suicide Squad se passe quelque part dans la timeline de Batman Arkham. Sans doute après, vu, vu le look d'Harley Quinn, mais voilà, c'est une sorte de suite entre grosses guillemets de Batman Arkham là où Gotham Knights n'est pas du tout une suite. Ça n'a rien à voir avec les Batman Arkham. Ouais. On le voit au design du, du pingouin qui n'est pas du tout le même que dans, que dans les jeux de Batman dans la saga Arkham des Batman. Et pourtant, j'ai trouvé Gotham Knights bien plus engageant, bien plus intéressant et Peut-être plus près, je sais pas pourquoi, mais et ce qui est étrange, c'est qu'ils ont mine de rien la communication de Gotham Knights, c'est extrêmement bien géré parce que le premier trailer qu'on avait eu de Gotham Knights était un trailer de gameplay qu'on a déjà vu du coup depuis quelques temps. Et là, ils nous ont donné un trailer officiel de l'histoire, donc ils font à l'envers de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de communication, et ils ont voulu nous rassurer par du gameplay en nous montrant que vous en faites pas, c'est pas Arkham, mais ça y ressemble beaucoup. Maintenant, on va parler de l'histoire, et l'histoire qui est traitée dans cet épisode, c'est une histoire que nous, les fans de Batman, on, on, on tient plus. La cour des hiboux, c'est un truc de, de, de fou dans, le, ouais. dans, dans l'univers de Batman, donc c'est une annonce c'est très, très 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 lourd
0: c'est le c'est dans le titre même du du trailer. Ouais. La cour des hiboux euh, et puis même en termes de, de personnages montrés, c'est du c'est du très lourd hein, entre Nightwing enfin euh, tu as parlé du pingouin, enfin c'est j'ai j'ai l'impression que c'est le c'est le c'est, le, c'est l'équipe type là qu'ils ont qui, Ah bah c'est est...
1: ils nous ont envoyé toute la Bat family donc euh, ça ça va permettre aux joueurs qui C'est donc, le 5 majeur. Connaissaient... Ouais, voilà. (rire) Aux joueurs qui ne connaissent pas énormément l'univers de Batman, ça va quand même leur permettre de découvrir des nouveaux personnages, de découvrir des nouvelles façons de jouer, parce que Nightwing, euh, je pense, va être un personnage assez équilibré dans dans sa mécanique, là où où Red Hood, qui euh, lui se bat avec des pistolets, va être beaucoup plus agressif, on va avoir Batgirl, qui va être, je pense, beaucoup focus sur la tech... Là où Robin va être plus dans l'agilité, je pense la rapidité. Donc tout de suite on voit un peu les, les, les schémas classiques en termes de statistiques, mais tout de suite ça permet euh, un peu à l'ancienne comme dans les street of Rage ou les vieux jeux où on avait quatre choix de, de, de personnages où les Golden Axe, euh, le, le Boomer Mega Drive se réveille en moins où, où <rire> chacun avait sa petite spécificité, ses petites attaques spéciales et la, la possibilité de refaire le jeu en intégralité avec les personnages. Que, que l'on veut donc d'une ça donne une certaine rejouabilité le jeu sera jouable à deux c'est pas un game as a service ça pour le coup ça a été distinctement dit ce n'est pas un game as a service et ça se voit et ça se voit c'est une aventure qui se fera euh, qui a un début qui a une fin qui est jouable en solo ou en coop avec un pote et euh, c'est solide c'est, c'est, c'est plutôt carré comme proposition et je trouve ça très audacieux, même si je suis convaincu qu'on le verra à un moment donné. Mais je trouve ça très audacieux de faire toute une com autour d'un jeu dans l'univers de Batman sans Batman. Et ça, c'est rien que ça. Je trouve que c'est, euh, c'est tout à l'honneur de, de Warner Montréal de, de, de tenir le truc et de, de croire en leur projet, alors que officiellement Batman n'est pas
0: dans le jeu. Ouais, bah c'est un peu le, c'est le pitch de départ. Hein. Batman a disparu.
1: Ouais, c'est ça. Alors ça ça mélange plusieurs plusieurs scénarios de de l'univers de Batman qui gravitent autour justement de cet arc scénariste scénaristique de la cour des hiboux mais Batman est présumé mort, Bruce Wayne est présumé mort et, et justement toute l'équipe va 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 tenter de de résoudre ce mystère et et pour un tout petit peu de l'or la, la cour des hiboux en fait c'est euh, c'est une organisation, une organisation secrète qui, qui, qui est ultra puissante et qui, euh, qui en fait est à la tête de Gotham depuis des siècles et dont la famille Wayne euh, euh, a déjà trempé les mains et du coup a aussi les mains sales et la famille Cobblepot qui est la famille du pingouin a aussi baigné. Donc c'est aussi pour ça que dans le trailer, Nightwing va voir le pingouin et que c'est le pingouin qui va lui donner les informations sur la cour des, cette fameuse cour des hiboux, cette fameuse société secrète euh, ultra ultra violente et vous avez pu voir justement leurs leurs représentants qui sont les argots ou les argotes j'ai jamais su comment on devait le dire euh, qui ont euh, qui sortent sont des des de en, en tenue de hibou euh, complètement euh, complètement sauvage et euh, qui se déplacent de façon très très animale quoi c'est euh, les si 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 je dois conseiller même battre toi, dans, dans ton cas aussi, critique. Si je dois te conseiller de lire un comics actuellement pour, pour te préchauffer justement, il y a toute une série de comics chez Urban Comics qui regroupe tous les épisodes de la cour des Hiboux et c'est, euh, c'est, un, c'est une, un comics super agréable à lire. C'est pas cliché, c'est plus posé et euh, c'est, c'est, c'est vraiment de super bonne qualité.
0: Alors en plus, enfin euh, je note, mais en plus il me semble euh, que j'ai vu passer ça sur, euh, sur ma, 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 ma timeline Twitter. Euh, que des, les dessinateurs de la Cour des Hiboux travailleraient sur le projet, peut-être en. en... Ouais.
1: Ils ont euh, ils ont été euh, ils ont été euh, contactés. Je crois que c'est euh, capulo le, le dessinateur. Euh, ouais, voilà. euh, avec le nom de Sami Capullo qui a été euh, qui a été contacté justement pour juste pour pour ce, pour conserver l'univers de euh, Greg, ouais, voilà, Scott Snyder et Greg Capulo euh, qu'on pas mal discuté sur le sur le projet euh, Gotham Knights avec Jim Lee et Jim Lee dieu dans, dans l'univers de DC Comics Sérieux euh, qui est devenu le directeur le directeur général de DC aujourd'hui mais avant c'était un des dessinateurs scénaristes des des comics et euh, généralement quand vous voyez un dessin de Superman ou de Batman qui traîne sur internet dites-vous qu'il y a une chance sur deux que ça soit Jim Lee qui l'ait dessiné lui-même c'est 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 ouais c'est le taulier maintenant et ouais Gotham Night ça a vraiment été bossé conjointement avec les créateurs de de la cour des donc on peut s'attendre à, à, à un respect de l'univers et, et sans doute quelques écarts justement qui seront validés et peut-être que le jeu vidéo se permettra d'aller un peu plus dans les détails là où on sait que bah, une, une planche de dessin dans un comic ça coûte cher donc faut, faut, faut être rentable là où un jeu vidéo a plus le temps de s'étaler sur certains sujets donc peut-être qu'on aura aussi plus de détails sur certains trucs qui feront un peu de fan service donc ça, ça ne peut que être cool et les jeux Batman on sait que c'est ça aussi c'est toujours un petit peu de fan service des petits clins d'œil un petit easter egg ça et là pour, pour rappeler tel et tel personnage donc euh, ça fait partie de l'ADN des Batman des jeux Batman en tout cas donc, je pense qu'on va être servi dans, dans, dans cet épisode-là et aussi dans Suicide, quoi Quad, d'ailleurs.
0: Bah en tout cas, ton, ton entrain et ton enthousiasme font, font plaisir à entendre. <rire> et, euh, et je pense que là, tu as été gâté parce que même moi qui ne suis pas euh, plus, fan plus que ça, euh, j'ai trouvé franchement le jeu alléchant. Moi, c'est une préco, tu vois, le jeu, si je peux. Euh, c'est, bah, et puis. Même et puis, si y a, y a on n'a on on a pas de gameplay, tu vois, juste l'ambiance, moi, là, ça me parle.
1: Bah, on, a, on a du gameplay, on, a, on en a vu. Euh... Wars, ouais, vas-y. On voyait la prise d'un fort qui était, atta- qui était sous, le, sous le contrôle de Mr. Freeze. On avait vu la mécanique de coop, etc. Donc, on a déjà un avant-goût du gameplay. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a pas mal d'insiders qui avaient plus ou moins cool le fait que la date de sortie serait reveal pendant le DC fandom. Donc, ce qui s'est avéré fou. Par contre, je serais vraiment pas surpris qu'on ait une date de sortie précise au prochain Geoff les Show avec les, les Video Games Awards.
0: Et ouais, le, le boss. Le boss Jeff. <rire> on en a qui parlé est... hier de Bef... The Jeff. Pardon. Et...
1: et qui était présent d'ici fandom, il est partout le mec.
0: Ah non, non mais c'est lui, c'est lui maintenant le, le boss de la, de la communication <rire> jeu vidéo, hein, c'est clair. Ouais. C'est quand tu vois que Microsoft dévoile sa, sa, sa console Next Gen chez lui et pas ailleurs, ouais. c'est... tu comprends tout de suite le poids qu'il a dans, dans l'industrie. C'est clair. Euh, du coup on a parlé ensuite de... 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 Eh, ah oui, euh, tu parlais de date de sortie pour Gotham Knight, pour en finir, on a juste un vague 2022 à la fin du trailer. Ouais. Ouais. Donc voilà, pour l'instant, c'est ce qu'on a. Euh, ensuite, euh, on, a, on a le DC Heroes and Villains, donc le, le gacha qui arrive sur, sur mobile. Euh, on en a parlé tout à l'heure. Euh, je pense qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Euh, simplement, on va juste ajouter euh, le fait que les préinscriptions pour le jeu mobile sont ouvertes. Euh, il suffit ouais. d'aller sur le site officiel. Donc pareil, encore une fois, vous demandez à votre meilleur ami Google, vous tapez « DC Heroes and Villains ». Et vous allez tomber sur cette pré-inscription si le jeu vous intéresse je pense qu'Eiko il est déjà inscrit <rire>
1: ouais je suis déjà inscrit euh, ça permettra de faire éventuellement une petite preview pour IGN
0: ah, c'était clair, c'était sûr <rire> euh, et puis en, en termes de jeux vidéo bah, c'est, c'est, c'est bien hein, mais, mais on n'a on a rien eu plus c'était, c'est bien. déjà très très bien euh, mais on a eu euh, des annonces euh, liées à des séries et des films d'animation tu peux nous faire un petit tour euh, de ce qu'on a vu
1: Euh, On a eu pas mal de choses. du Alors, du côté des films, on a eu un premier teaser pour le film Black Adam qui va euh, présenter l'antagoniste de Shazam, euh, qui est sorti en 2018, si je me souviens bien, et qui est interprété par Dwayne Johnson. Euh, Pour l'anecdote, à la base, le le méchant devait apparaître dans le premier film Shazam et ils se sont tellement éclatés à, à, à jouer le le personnage avec Dwayne Johnson, qu'ils ont décidé de lui faire carrément un film pour lui. Donc, il euh, y, y a pas mal d'attentes autour de, cette, de, autour de ce film-là. Mm-hmm. Euh, on a eu un teaser pour The Flash qui a, a satisfait pas mal de, pas mal de boomers puisqu'on a eu un premier aperçu du Batman de, 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 des années 80 euh, façon Tim Burton et de la Batmobile façon Tim Burton avec Michael Keaton euh, sous le costume. Euh, donc, pareil, ça, c'est des films qui sont... Pas prêt de sortir tout de suite. Euh, on a eu quelques informations autour de euh, Aquaman 2 et autour de justement Shazam 2, euh, pareil, qui, qui sont vraiment pas prêts de sortir et on a eu plutôt des bien Closed Door, quelques interviews, c'est génial de, de jouer ensemble et puis c'était trop bien, etc. Euh, très américain quand même sur cette partie-là. Euh, on a également vu le premier trailer de la série Peacemaker, euh, qui est un super héros très. Euh, très à contre-courant et qui, était, qui a été vu dans le, la dernière version de The Suicide Squad euh, et qui, était un, qui est interprété par John Cena. Décidément, les, les catcheurs font, font de très bons super-héros. <rire> et euh, le plus gros... Et, et, euh, ils aiment la déjà la les collants, hein. ils
0: sont habitués. Oui, c'est
1: ça, ils sont déjà habitués aux collants et à hein, <rire> s'en prendre plein la tronche. <rire> et le plus gros, évidemment, ça a été le nouveau trailer de Batman avec Robert Pattinson qui sort en mars prochain. Harry euh, Potter. Un trailer... Voilà <rire> <rire> Harry Potter ou Twilight, ça dépend des gens. Ouais, c'est, euh... c'est clair. Ça dépend des générations. <rire> c'est ça. Et euh, on a pu en voir un peu plus. Le trailer a été, mine de rien, très, très dense. Euh, et on a pu voir aussi Colin Farrell dans le rôle du pingouin qui reste euh, ultra méconnaissable dans son rôle. Et ouais. euh, le trailer...
0: Euh, ah, c'est on, pas plus on mal, on montre...
1: ça. Ouais, ouais, non, c'est une très, très bonne chose. Ouais, le le trailer, on a montré pas trop et suffisamment à la fois le synopsis fait énormément penser à Dark Knight, euh, qui est de, de, de Nolan, et à, ouais. avec euh, le regretté... Euh, euh, j'ai oublié le nom de ce euh, texte no euh, Non, 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 non. Euh... Euh, le Joker. Je ne me souviens plus de son nom, euh, qui est décédé depuis... Euh, bah, malheureusement, en partie dû à, à son rôle. Malheureusement. Euh... Ça me reviendra plus tard. Euh, donc, le scénario fait beaucoup penser à, à, à ce, au deuxième épisode de la saga de Nolan, mais euh, par contre, au niveau de la photo, c'est à couper le souffle. Donc, euh, donc vraiment, ça. j'ai très, très hâte de le voir en mars prochain.
0: Ah ouais, euh, oui, c'est vrai que ça arrive très vite. Hein. C'est le, le 4 mars, c'est ça
1: Ouais, tout As- à, fait. à fait.
0: Et c'est sorti euh, mondial.
1: Ouais, c'est sorti mondial. Et c'est S. Ledger, le nom de l'acteur que je cherchais euh, tout à l'heure, qui... Euh... Qui, qui, qui avait interprété le Joker dans, dans Dark Knight de, de Nolan et, euh, et le, syn- le synopsis, en tout cas le synopsis montré de The Batman, fait beaucoup penser quand même au, au, au scénario de The Dark Knight.
0: Mais euh, tu vois, tu disais que c'est, c'est en partie par rapport à son, à son rôle euh, dans le film, mais c'est en quoi ça Parce que je pas. Je ne suis pas du tout au courant, tu vois.
1: Pour te la faire très très bref, S. Ledger, c'était un acteur qui était. Très fragile psychologiquement, et euh, dans le cadre de son tournage avec euh, pour, pour le film The Dark Knight, il s'est isolé plusieurs mois de sa femme et de ses enfants pour, euh, pour euh, prendre, s'imprégner du rôle de Joker. Ah oui, ça, Joker. ça
0: je l'avais entendu, ouais.
1: Et il s'est bousillé à petit feu psychologiquement et, et physiquement. Déjà, il, il avait des grandes, des grandes et dangereuses dépendances à diverses substances, et... Euh, euh, la, la petite anecdote que je raconte toujours par rapport à ça euh, pour une sorte de malheureusement une sorte de curiosité mal placée, j'invite beaucoup de gens à regarder le, l'imaginarium du docteur Parnassus qui est le nom d'un film de Terry Gilliam et qui est le dernier film dans lequel a joué Sledger il est mort pendant le tournage du film et pour l'anecdote, le réalisateur a dû trouver sur le pied levé des acteurs pour le remplacer et du coup il y a trois acteurs qui se sont proposés de le remplacer, Johnny Depp, Colin Farrell et Jude Law et le réalisateur a fait un micmac dans son film pour pouvoir utiliser ces trois acteurs qui ont accepté de prendre la relève des Sledgers, et pour le côté curiosité mal placée dans, dans les bonus de, 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 de ce film euh, vous voyez des ces costumes des Sledgers dans son costume du docteur Parnassus et on voit que toutes les mimiques du Joker sont, sont encore là alors qu'il était sorti du rôle, mais il avait toujours sa mimi, son gimmick avec sa langue, ses mouvements saccadés et euh, malheureusement c'est dépendances dépendant c'est, et le Joker a eu raison psychologiquement c'est, c'est, c'est criant malheureusement.
0: D'accord. Eh bah, écoute, euh, merci beaucoup. C'est bien hein.
1: pourri l'ambiance de ton de ton <rire> podcast. <rire>
0: ouais, bah écoute, t'es... c'est bah, tu le tu le vois d'ailleurs ouais. dans le nouveau dans le nouveau Joker que c'est un tu sais le le film la The Joker qui était ouais. sorti il y a quelques années très récemment. Euh, que c'est un rôle qui doit quand même demander beaucoup au, au, ah, aux ouais, acteurs.
1: Ouais, ouais, ouais le, euh, Joachim Phoenix avait dit aussi qu'il a perdu énormément de poids pour, pour interpré- interpréter ce rôle-là. Et le rôle est tellement complexe que, oui, c'est.
0: T'as l'impression faut, qu'il rentre faut en. Faut Il hein. l'esprit
1: clair. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il faut, 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 faut aller bien dans sa vie et avoir de quoi se changer les idées rapidement après, je pense. Ouais, en effet.
0: C'est clair, c'est clair. Bah, du coup, on a fait le tour euh, du DC Fandom. Euh, je pense, hein, je pense qu'on a rien oublié, euh, Echo.
1: Il y a une news qui... Ouais. Alors, je ne sais pas si toi, ça va te parler, euh, parce que je sais qu'on est plus ou moins de la même génération, mais peut-être que ça ne te parlera pas. Mais pour euh, les fans, qui plus est les fans nés dans les années 80, euh, pourront euh, s'éclater là-dessus, c'est l'annonce d'une nouvelle série animée qui s'appelle Batman Kept euh, Crusader et qui est créée, produit euh, par Bruce Timm. Et euh, Bruce Timm, c'est le créateur du dessin animé Batman qui passait sur France 3 quand on était petit, toi et moi, euh, Critics. Euh, et qui est un dessin animé donc de 91-92 et qui a vraiment marqué beaucoup de générations, qui a vraiment été un, un gain de popularité de fou. Pour, pour, ah bah pour c'est la, comme la la ça que j'ai connu Batman. Batman hein. Voilà comme beaucoup de personnes. C'est clair. Et du coup le, le retour de, ce, de Bruce Timm derrière une série Batman qui annonce que, que cette série elle sera plus adulte, plus complexe, euh, c'est, c'est une très très bonne nouvelle. Ça sera disponible sur HBO Max. D'ici là, peut-être que HBO Max sera enfin arrivé en France, mais sinon on l'aura d'une autre manière. Mais euh, c'est, c'est une très très bonne nouvelle et euh, je pense que c'est une série qui va faire énormément parler d'elle quand elle va arriver, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'attentes autour de cette série animée. Donc si jamais vous voyez parler, entendre parler d'une série Batman, Batman Caped Crusader, ne soyez pas surpris, ça va être du lourd.
0: Et ouais, et même le, le film, euh, il arrivera sur HBO Max à la même date, j'imagine. Tout à fait. Ah oui, c'est tout la nouvelle politique. Je crois que c'est
1: un film qui est prévu aussi. Ouais, euh, il n'est pas euh, il est uniquement prévu pour euh, pour euh, pour le cinéma celui-là.
0: Ouais. ouais. Donc en fait, là, on a on a comme les c'était le DC Fandom, ça devient une conférence Microsoft. Euh, ils présentent pas mal de projets, mais ils mettent aussi bien en avant HBO Max comme Microsoft avec tous leurs jeux et le Game Pass, euh... tout à fait, <rire> qui est là la... qui, qui est finalement toujours la vraie star de, de la conférence. <rire> complètement. Ok. Et eh ben écoute un, un, un immense merci à toi, Ico. Euh, ben, merci à toi. J'aurais pas, j'ai, je n'ai pas tes connaissances euh, dans l'univers d'ici, j'aurais pas pu faire, enfin euh, j'aurais pas pu faire la, la moitié de la masterclass que tu nous as présenté euh, aujourd'hui. Euh, il me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée, Ico. Euh, n'hésitez pas à retrouver toute l'actualité d'Ico et de toute l'équipe des poteaux de d'IGN France sur IGN France pour le coup. Euh, et puis nous on se retrouve dès demain pour un prochain café Critics, prenez soin de vous les amis bye bye, ciao salam alaikum